0: 飯田ダコのオッケーコジアップ3月13日土曜日日本放送飯田ダコのオッケーコージアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庸一花です飯田ダコのオッケーコージアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。今週は武田総務大臣が谷脇総務審議官を事実上更迭、総務省接待問題 NTT が特別調査委員会を設置、世界経済見通し、2021年世界成長率を情報修正、変異型ウイルスの感染21都府県で発見。日米豪印4カ国の首脳会合。初めてオンライン会合を開催。東日本大震災から10年、東京の国立劇場で追悼式。全人代が閉幕、中国が香港の選挙制度見直しを決定などのニュースについて取り上げました。今週は東日本大震災から10年、飯田浩司アナウンサーが月曜日から金曜日までの5日間、東北各地を北上しながら取材を行いまして、現地で生放送でお送りしました。特集した現地取材を紹介していきます。月曜日は4年前、楢葉町を訪れた時、いち早く町に戻ってきていた高原金子さんに、現在の楢葉町での様子を伺いました。火曜日は女川町観光協会の遠藤達彦さんに現状について次世代に伝えたい思いを伺いました。水曜日は気仙沼市役所の震災復興企画部部長である小野寺健一さんに人と人がつながる街づくりについて伺いました。木曜日は三陸鉄道の中村社長に三陸鉄道の復旧までの歩みとこれからの役割について伺いました。金曜日は岩手県太郎地区の防潮堤取材の模様をお送りしました。今週は11日木曜日に紹介した三陸鉄道の中村社長のインタビューをお届けします。それでは今週のプレイバック。
1: 今日は、岩手県の宮古市からお送りしております、えー。こちらはですね、太平洋の沿岸部三陸海岸に面しておりまして、で、この宮古からですね、南北に分かれて、えー、線路が続いているのが三陸鉄道、通称三鉄。南に続くのが旧 JR 山田線の部分、えー。そして北に続いているのが旧北リア線。今は、えー、そのさらに南にある釜石から南の旧南リア線も含めて、えー全てが三陸鉄道と全長160キロ余りに及ぶという線路が続いております。で、この三陸鉄道、1984年4月に南北リアス線が開業したと、第三セクターという形。まあ、この三陸の方々が、もう、ずっと悲願としてこれをとしたいんだということをお願いしてお願いして、そして、開業したというところだったわけですが、2011年3月11日、震度6弱の揺れ、そして津波、三鉄も、甚大な被害を受けました。で、えー、それぞれ一両ずつ、列車が運行中だったということですが、幸いお客さんや、乗務員さんに被害はなかったんですが、えー、橋がそのまま流された、あるいは駅のホームごと流されたなど、えー、両線で合わせて317箇所、被害を受けたと、いうことです。で、えー、ところがですね、えー、まあ、当時の、望月社長のもと、もう、徒歩で、えー、どこに被害があったのかっていうのを詳しく調べて、どこだったら動かせるのかというのも調べて、えー、震災5日後には、えー、一部区間ではありますけれども、災害復興支援列車として無料で運行を始めたというところ。えー、そこからですね、どうやって全線開通まで至ったのか、えー、現在の三陸鉄道社長、えー、中村一郎さんに草クのの鉄道も2日後に、まあ
2: まあ、望月社長の判断としてはやはりなんとかあの動かせるところから動かそうと、うん、やっぱりそれが草ク鉄道を果たす、うんまあ、役割っていうかですね、まあ、一番早いところは3月16日2日後にね、えー、まあ久慈と陸中のだっていう、うんはいまあ、一番こう北の、はい。区間でまあ、直接この区間は津波の被害は、まあ、受けてはいないところでしたから、うん、あのその区間であればなんとか早く動かせるんじゃないかと、まあ、ただの、当時まだ電気もです、ねえー、通じてないあれですから信号設備とか、うん、そういう機械ゲートが使えない段階だったんです,、うん、ですから通常、赤だと止まれとか、はい、それが動かないので、えー、もう全部人を配置して。滝で、はいはい、進んでいいとか止まれとかみたいなの人海戦術で信号の代わりを人間が果たして、まあ、でも本当にその藤士と陸中野田を動かした時はですね、えー、特に野田村がかなり被害が大きかったんですよね、えーえーはい、野田の皆さんからすると日常物資を買うにしても地域のお店とかがもう流されて、はいそうするとやっぱ九時にて出て行って、はい、お店で,うで、えー、買うっていうようなことを、なかなか歩いて行ける距離でもないので,で、車も、道路がやっぱりねがれきでっていう部分もありましたし、あとその後ガソリン不足っていうのもうあの、ね、震災の時に発生しましたので、うんうんうんうん、ものすごくやっぱり、千鉄道が動いてくれたっていうのが。本当にまあ、そういったこう買い出しみたいなものにも役立ったとっいうことですしその、まあ、あの地域の方からお話聞くと、谷口哲人が走っている姿を見るだけでものすごく勇気づけられたとか、ええ、こう元気をもらったというようなお話も私もこういろんな方から伺いましたです、ね、うもうただの生活の足じゃなくって。まあなってたそうですね、まあ、そういうふうにはいまあ言っていただけるのはまあありがたいことですけどもはいうんで
1: あの徐々に徐々に、えー、走らせる区間というのを伸ばしながらはい2010前通は2014年の4月なんですね、うん、はい、はい、歴史を紐解けばもう1年の願いだったわけ
2: ですも、ねねうんね1896年、はい、大津波でですね、甚大な被害を受けて、この地域にも鉄道が必要だというふうなことで,で、ね、もう以来、百何十年というふうに経ちますけれども、はい、自分たちの鉄道というか、マイレールというか、ですね、えー、親しみを感じていらっしゃるというのは、もうありがたいことだなと思います。3月11日、10年迎えて、どういう10年た
1: ったと、社長
2: 鉄道にとっても本当に運行再開が危ぶまれるぐらいの大きな被害を受けてですね、はいまあ、国や自治体あとはもう全国の皆さんのご支援それからもう国内だけではなくてクエートをはじめですね、えー、海外の皆さんのご支援もあって本当にサリ「さりク鉄道」う運行再開を。出すことができましたので、うん、でまた2019年の台風19号のときにもまた多くの皆さんのご支援を,をいただいたということでやはりそういった皆さんとのこうつながりっていうんでしょうか、うんまあ、そういうものがもう改めてこう大切だなということを私としては本当に実感をしてます。うんですからまあ多くの皆さんの支援でこう鉄道をつなげていただいたので、はいまあ、逆にこれからサック鉄道としてはですね、うん、もういろんなものをこうつなげていく役割をあの会社が果たしていかなきゃならないんじゃないかなと思ってるんですね、うんでまあ、それ何をつなげていくかというと、はいまあ、一つはあの、まあ、人と人をこうつなげるような役割を果たたししていきたいといきとううふうに思いますし、okay. もう一つはやっぱりこう地域と地域をですね
1: 我々鉄道会社がこうつなげていきたいなと、はい、本当全国から三鉄を目指して乗りに来るぞっていう方とかっていうのもいっぱいいらっしゃいますもんね本当にそうですねそれはもうありがたいことだなとも思
2: います、うん、まあ今までだったら単なるこう鉄道でまあ移動手段みたいなね、はい、もうそこからもう一つこう脱皮してってっ言いますからね三、ええ、鉄に乗ることそのものを目的にして三陸に来ていただく、はい、そしてまあ我々としてはなんとか三陸に1泊でもですね、ええ、していただければ、ええ、宿泊施設とか飲食店とかお土産屋さんなんかも含めて、はい、やっぱりあの経済効果が大きいのでそういう,こう波及効果ができるだけ及ぶような取り組みとか
1: それも人と人とをつなぐってことなんです,そうですね、うんええー、三陸鉄道の社長、中村一郎さんにお話を伺いました。中村社長、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、中村社長のお話、いお聞きいただきました。まあ、あの、地元の人たち。がまあ、かなり要望していたという、まあ、歴史の部分から、ね、お話もいただきましたが、まあ、一方で、えー、経営的には、まあそのうん、おコロナであったりとか、えー、災害であったりとかが、まあ、なくても苦しいというようなところも、まあ、あお話としては伺っておりました、えー、全体としてどうお聞きになりましたか
3: 三鉄はです、ね、かなり 3.11 以降さまざまな観光列車とかあとは、まあ、合コン列車とか、えいろいろね、走らせて、え企画してて、非常に面白い会社なんですよね。で、こういった地方鉄道を、実際のところ、実需、旅客としては、高校生の通学ぐらいでしか使われない状況です。そういう苦しい中で、その一方で、鉄道って、非常に高い輸送力、トラックとは作らものならない物流を運べる、いざという時のために、災害であったり、電力の不足等が生じた時のための物流インフラとしての側面があるんだと。それをですね、えー、しっかりと維持することっていうのは、もちろん三陸鉄道、三陸地域の皆さんの心の思いというのに応えると同時に、日本国全体でのインフラの維持という役割を果たしてるんだという点を、今一度、
1: 中央政府も考えていくべきだと思いますね。確かに、東北、特に被災地各地を含めて、ガソリンが非常に足らなくなったということが、あの、発災直後にありました、で、そこで、そうは言っても、陸上で車で輸送っていうのがなかなかできないという中で、横浜の根岸のコンビナートから、タンク車、貨物列車を特別列車仕立てて、日本海側から各地に運んでいくっていう計画がなされた、まあ、ローカル線も多いんで、1 1回に運べる量が少なかったりとかっていうのもありましたが、うん、あれはレールがつながってるからこそできたことってうすそうなんですよね
3: 、これやっぱりトラックだと、やっぱ
1: り限り、その辺を総合的に、まあ、あの何かあったときに、回路も含めてやれることっていうのはあるかもしれないし、うんまあ、今回、津波で港がやられてしまったというのは、うん、海は閉ざされたっていうことなのかもしれないですけれども。そうですねうんまあ、その辺なんていうんですか、全体としてこう強靭化みたいなものっていうのって、うん、あの当時、だいぶ叫ばれましたけれども、まあ、インフラ整備、特に堤防だとかっていうところに、なんかだんだんとフォーカスされていった感じは、ね
3: 、そうなんです、もちろん堤防、重要な役割は果たすんですけれども、うん、この交通インフラの重要性というのは、はいあ、今一度見直されるべきなんじゃないんでしょうか。
1: うん、あの、飯田さんも今おっしゃってましたけども、いろいろ面白いことやってるなっていう、うん、結構若い人が提案すると、この三陸テストを受けてくれるっていうことで、えー、いろんな企画があるようです。12日から光る絵本展というですね、えーうん、これなんかあの、絵本に後ろからバックライト当てて、で、えー、列車の窓にそれを映し出すみたいな列車作ったりとか、あと、こたつ列車っていうのもね、えー、なかなか風情がありますし、<笑>そ,うそ,うそ,うえー、それから AKB48 があの応援ポスターと動画をを制作してそれを公開するなんていうことも、えー、いろいろやっているようですまあ、コロナが収束したらっていうところですかね、ええ
0: 、この後はこれからの1週間のニュースの予定番組やニュースに関してのメッセージご意見を紹介します日本放送アナウンサーの新庄一香がお送りしている飯田浩事の OK 工事アップ週末増刊号東日本大震災に関してのメッセージを紹介しますえまずは岩手県陸前高田市出身の40代の男性の方からです毎年3月11日が近づくと母親に電話します私は震災の時に東京に暮らしていました陸前高田には家族の母親兄祖母が暮らししておりました何とか家族の3人は助かりましたが、親類、友人、知人は多数亡くなりました。毎年この時になると、様々なマスメディアが取材に来られ、外に出たくないと言っています。今年は節目の10年ですが、今年の2月下旬から3月11日は特にひどかった。街に出れば声かけられるんじゃないかと思い、近所しか出歩けず、近所の井戸端会議くらいの外出と言っていました。しかし取り上げられなくなった時点で風化よと言ってもいました。私は取り上げてほしいのかやめてほしいのかどっちだよと思いました。私含め田舎の人間は一気に環境が変わることが不快なのかと思いました。これからはマスメディアの取材のあり方、取材の仕方が問われていると思い、毎日聞いている同年代の飯田アナウンサーがパーソナリティの今のラジオに投稿させていただきましたとメールいただきました。このメールは番組の中でも紹介させていただいたんですが、え改めてこの週末増刊号でもお届けしたいと思いまして読ませさせていただきました。続きまして、震災の1年後に被災地岩手県に赴任しました。大船渡はまだ土のが積み上げられて悪臭を放っていました。陸前高田は瓦礫の山でした。一年経ってもまだこんな状態かと驚きました。でも被災地の皆さんは家族や家や仕事を失いつつも力強く生きておられました。風化させてはいけませんね、といただきました。メールありがとうございます。今週一週間は飯田浩二アナウンサーが東北各地からえ取材をしてそのレポートをお送りしましたけれども、えー、実際にその現地にいらっしゃる方々の声を私も聞いてその被災された地域の場所であったり、えー、そこに住んでいる方々の現状というのを知ることが本当に大切なんだと思いましたあのやはりあの当時というのはすごくこうショックな映像であったりとかそういったものを目にする機会が多くて今このどういう姿なのかということを見て聞いてこの10年間いろんなことをこう積み重ねてこられて新しくできたもの復興した部分もありでもそうでない部分もありといったその今を見つめることの大切さというのを本当に感じました。でやっぱりそのあれから10年が経ったというふうに報じられますしそのようにこう実感することもあるんですけれどもちろんこれでおしまいではありませんしこの先またこう未来に向けて一つ一つの毎日のこう積み重ね日常を送っていくその先に何があるのかといった部分もしっかりとこの先も見ていかなくてはいけないなというのは感じましたあのもしですねこの1週間お送りした内容まだこう聞けていない方いらっしゃいましたらラジコのタイムフリーですとかこのポッドキャストあと YouTube でもお届けしておりますのでぜひあの現地の方の声というのを今一度聞いて欲しいなというのも思っていますえ。メールたくさんいただきまして本当にありがとうございました。それではこれからの予定を紹介します。3月15日月曜日、内閣府1月の機械受注統計、第63回グラミー賞発表受賞式、3月16日火曜日、定例閣議、菅内閣発足から半年、FOMC アメリカ連邦公開市場委員会1月の高工業生産指数確保3月17日水曜日財務省2月の貿易統計自動車大手の春闘回答集中日2月の訪日外国人旅行者数3月18日木曜日日銀金融政策決定会合3月19日金曜日定例閣議。小池知事定例会見。総務省2月の消費者物価指数。第93回選抜高校野球大会開幕。3月20日土曜日。地下鉄サリン事件から26年。続いて15日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。3月15日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。16日火曜日、番組初登場、SBIFX トレード、社外取締役、ジョセフ・クラフトさん。17日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。18日木曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さん。19日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩二の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りします。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。15日月曜日には、飯田浩二アナウンサーがスタジオに帰ってきます。東北取材についても、また改めて報告する予定です。飯田浩二の OK コージーアップ、週末増刊号、ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。いい